0: 今天要介绍的书是来自戴安娜·阿希尔的《暮色将近》。一开始呢，这本书最吸引我的点是，这是一本作者在八十九岁高龄时写就的回忆录。虽然高龄作家并不少啊，比如这两年为大家所熟知的杨本芬，也是在年过八十的时候才写了《秋园》。但是八十九岁，哎，八十九岁这个数字呢，还是惊到了我的。我都不知道自己能不能活到八十九岁。但居然有人能在那个年龄还在头脑清晰地写作，所以我非常想看一看啊，当作者走到人生的末端，回过头来看他来时的路，他会筛选出哪些最为重要的事情记录在这本薄薄的小册子中呢？他会是一本对自己漫长生命的缅怀，像普鲁斯特那样抓紧记忆中的每一块珍宝，死死不放手，还是一本简洁的箴言？就像本雅明，把生命的智慧呢都凝结成只言片语的漂流瓶，等待能懂的人驶去。但翻开这本书的时候，我才发现啊，读它的感觉呢，就像是和一个陌生的老奶奶偶然相遇，然后就和她畅快地聊了一下午。那种感觉亲切、自然、坦率，而且充满了鼓舞的力量。曾经呢，纠结至深的事情似乎并不那么重要了，而曾经以为无比悲惨、无比无望的老年生活，似乎也可以比我们想象中更加丰富、更加可贵。当然啊，这并不是一本只包含正能量的鸡汤文，这其实是一本关于人会如何走过人生最后阶段的书。用阿希尔自己的话说，就是关于凋零的记录。阿希尔的原话是这样的：现在有这么多关于保持青春的书，还有更多关于生儿育女详尽的实验性的经验分享，但有关凋零的记录却不多见。而我正行走在这一凋零的路程当中，所以，为什么我不来记录呢？我们先来了解一下作者戴安娜·阿希尔。她呢是一个活了整整一个世纪的传奇女编辑。戴安娜·阿希尔生于1917年的伦敦，母亲的家族呢拥有一座坐落在一千英亩土地上的庄园。但是当时啊，在她出生的时候正好是二战期间，时局呢也是风起云涌，所以家族逐渐的没落了。而且，女性在社会上的角色和地位在当时也在发生着巨大的变化。阿希尔的父亲呢，在他小的时候就开始警告他说：“你必须靠自己谋生。”这对于同时代的女性其实是一个全新的经验。毕竟那个时候的女人呢，在完成了学业之后，首先考虑的就是如何婚嫁，而非职业道路。可惜啊，那会儿女性能选的职业也是非常有限的。通常就只有教学还有护理这两项，但这俩呢，就都不是阿希尔的兴趣所在了。用他自己的话讲，就是如同一桶冷掉的粥一般，索然无味。当阿希尔从牛津大学毕业之后呢，二战又爆发了，一切的社会秩序都被扰乱了。但是也正因为这种混乱啊，给阿希尔带来了 BBC 新闻部的工作机会。也就是在那个时候，他结识了安德烈多伊奇，并且在战后呢，两个人共同创立了出版公司，呃，也叫做安德烈多伊奇的出版公司。在那个年代啊，男女的同工同酬呢，还是天方夜谭。所以阿希尔虽然啊也是创始人，但是收入和地位都远远不及多伊奇。阿希尔呢，就在这家自己创立的公司中安心地做着编辑的工作。这个也确实就是他毕生的兴趣所在。对于文字呢，阿希尔有着敏锐的眼光和判断力。他发掘了《简爱》前传，也是著名的女性主义小说《海藻无边》的作者简·里斯，还有诺贝尔文学奖的得主奈保尔等不少的文学大家。并且呢，和波夫娃、菲利普·罗斯、厄普代克、阿特伍德等众多的著名作家都有密切的合作，所以阿希尔呢，就成为了那个时代英国最杰出的编辑之一。阿希尔啊，他直到七十六岁才退休。退休之后啊，也没有闲着，而是转行开始了文学创作，并且在九十多岁的时候出版了合集《人生课堂》，获得了科斯塔传记奖。嗯、呃，这本合集啊，是集合了他从四个不同角度写就的四本回忆录，分别是，呃，第一本叫做《常书当素》，写的是他个人的情感生活；第二本呢，叫做《未经删节》。这个是主要关于他一生的编辑生涯的记录，还有一本叫做《昨日清晨》，是讲他父母的婚姻。嗯，最后一本《暮色将近》也是今天想要跟大家分享的这一本书，在这里面呢，专门会去探讨关于老去、死亡等等这一系列的话题。目前呢，在这四本的合集中呢，国内也只出版过《暮色将近》这一本哈。到了二零一九年的时候呢，阿希尔在伦敦的一家临终关怀医院去世，享年是一百零一周岁。他一生没有婚姻，也没有留下任何的子女，算是大多数人都恐惧的孤独终老了。但事实真的如此吗？那我们就读一读《暮色将近》这一本书吧，相信你会有新的发现。看完暮色将近之后呢，我的第一个感受就是，有些看似至关重要的事情，好像也没什么大不了的。首先呢，这本书里面啊就没有写任何的大事儿，关于时代变迁的、啊、人类命运的、啊，还有国家历史、民族战争等等，通通都没有。有的呢，就仅仅是对个人生活的娓娓道来。按理说啊，戴安娜·阿希尔出生于一战。并且完整的经历了二战，活了一百多年，见证了二十世纪的各种巨变。他如果想要描写任何的大事儿，都是完全够格的。但是呢，他一个字都没有写，似乎啊，在宝贵的暮年还要去想这些事情，对他来讲就是浪费时间。这点啊，和他很类似的还有张爱玲。张爱玲出道于一众的五四作家中哦，但是始终都在极力规避宏大叙事，只会专注于日常生活的书写，并且坚信只有日常才是具有跨时代的力量的，才是永恒的。但是啊，就算是只关注描写个人生活的部分，阿希尔也绝对算得上是另类的。那些我们认为对于个人生活极为重要，甚至是被很多人都奉为人生追求的事情，他也抱着没什么大不了的态度。首先呢是金钱，他完全不在乎金钱。作为发掘过无数闪闪发光的大作家的优秀编辑哦，同时还是一家知名出版社的创始股东，阿希尔本来应该很富有的。但是他的财务状况却始终普普通通，甚至可以说有一点穷。他直到七十多岁的时候啊，仍然买不起房子，而只能和一个老朋友合租一所住宅的顶层。他的朋友也很惨啊，没什么钱，刚刚够付自己的那部分租金。而阿希尔呢，说他自己是这辈子从来挣钱也不多，没什么积蓄。当时啊，阿希尔的母亲已经九十多岁了。他没有条件把母亲接过来同住，就只能每周四天往返于母亲的住处去照顾她，然后余下的三天呢，就回伦敦去处理自己的工作。阿希尔为什么混得这么惨呢？一方面是当时时代的局限性吧，男女同工不同酬确实是一个普遍的问题。另外呢，也和阿希尔对于金钱的淡薄态度是有关的。用他自己的话说，就是。我想也是因为我在金钱方面相当白痴，让他这个他是多一期忍不住的想占便宜。我如果大吵大闹，他肯定会就范，但我实在太懒，不愿面对那样的争执。这个呢，就是阿希尔的态度了。金钱上吃亏是小事，花时间做无谓的争执才是真正的浪费。看起来有点傻，但是呢，也不得不佩服他的洒脱。在感情上呢，阿希尔也时常跳脱出普通人的选择，并且啊，在书中毫不掩饰地袒露他所有选择背后的想法。他坦言呢，早在四五岁的时候就对性开始产生兴趣，并且对其抱以好奇又严肃的态度。十五岁的时候和保罗坠入了爱河，那是他唯一一次比较普通的恋情了。那个时候，他对婚姻也有过期待，甚至会想呢：如果结婚后，我要学聪明点以管住那个经常拈花惹草的保罗。但是最后，这段关系还是结束了。自此以后，阿希尔似乎开窍了，但是他的开窍并不是因为恋情受伤才开窍，他的开窍是因为看到了说，居然还有其他的女孩可以那样毫不顾忌地和保罗调情。于是他意识到，女人其实也能不谈爱，仅仅因为性就可以燃烧。他开始和不同的男人呢开展或长或短的浪漫关系，其中也有男人想娶她。但是阿希尔对此的感觉就是不屑。阿希尔对自己的评价呢极其的直接，甚至有一点点冷酷。他坦言，忠诚不是我的美德，并且说我曾试图相信婚姻是理性的。但实际却不是这么回事儿。这些无伤大雅的艳遇，有些涉及了别人的老公，但我从未心生愧疚，因为我从来没有想过破坏别人的婚姻。如果我们的关系会被哪个老婆发现，那也一定是因为她老公不小心，绝不会因为我。哼，居然会这么说啊！甚至呢，到了晚年的时候，她还说。尽管年轻时经历了这么多浪漫爱情的风风雨雨，到现在我才意识到自己最合适的角色显然是做第三者。阿希尔为什么会这么想呢？他是在什么时候产生这样的觉悟呢？这件事啊也很有意思。阿希尔四十三岁的时候，和一个小他八岁的剧作家，名字叫做巴里，开始同居。当时呢，巴里是有妻子的，但是婚姻关系名存实亡，两个人啊基本上不见面。阿希尔和巴里单纯就因为相互喜欢、相互吸引走到了一起。阿希尔从来没有想过说要跟巴里结婚，甚至因为巴里有妻子这件事情感到松了一口气，因为啊，他说从那个时刻起。我就知道，无论如何，总会有另一个人为他洗衣做饭。我可以享受爱的果实，却并不需要在厨房里艰苦努力。大概也就是在这个时候吧，阿希尔感叹自己一直做第三者真好啊。但是时间长了以后啊，激情逐渐退却。阿希尔和巴里的关系呢，变得更加像是朋友和亲人。巴里呢，也找了新的女朋友，很年轻。对此，阿希尔也觉得很正常嘛，甚至是欢迎那个女孩住进家里，成为另类的三口之家，因为他觉得，哎呀，因为当时他和巴黎的年纪都很大了，家里能住进来一个年轻人，也挺好的，挺有活力的。当然，后来啊，阿希尔自己也找了其他的情人。这个时候，阿希尔已经六十多岁了，一度认为自己的性生活已经终结了。结果一下子呢，又把这个时间愉快地推迟了七年之久。这要放到今天都是非常前卫大胆的关系，更何况这是发生在上个世纪七八十年代啊。不过后来啊，阿希尔最后还是没有逃脱照顾伴侣的责任。巴里呢得了很严重的糖尿病，前列腺还做了手术。不过阿希尔呢没有一脚踹开他，而是毫不犹豫地选择了照顾他。对此，阿希尔还自我反思呢：“我是这么洒脱的人，这么害怕承担妻子责任的人，怎么会想都没有想就照顾这个早就和他没有激情的男人呢？”对此，阿希尔是这样说的：“我能够给出的唯一答案，只能用比喻来说明。”尽管一株植物的根和长在茎干顶端的花朵或果实看起来差异很大，但依然属于同一个东西的不同部分。对我来说，从爱里生长出来的责任和义务看起来也如此不同，却也是同一个东西的不同部分。否则的话，责任如此不受欢迎，怎么还会这么不费力就和爱绑在了一起？阿希尔呢，不在乎那些约定俗成、理应拥有的东西，但如果事情水到渠成的来了，他也会这样坦然接受。他的这种洒脱态度还体现在生育子女的选择上。年轻的时候，阿希尔对于孩子的兴趣并不大，觉得养育小孩将被迫放弃一部分自我，这个肯定是不行的。到了四十多岁的时候呢，他变了。可能是受女性本身的母性本能驱使啊，身体在和头脑抗衡的过程中呢占了上风。阿希尔开始想要一个孩子了。后来呢，他经历了怀孕和不幸的流产，流产的时候险些要了他的命。但是呢，当阿希尔再次醒来的时候，他没有因为失去孩子而悲伤，反而是被一阵完美的欣喜之感笼罩。他说：“我还活着。”我感受到了完整的自己，而其他的一切都不再重要了。这是前所未有的最强烈的感受。直到晚年回忆起这段经历的时候，阿希尔自己甚至都感到吃惊。他呢，完全没有因为没有孩子而感到任何的遗憾。回顾阿希尔的一生啊，没钱、没老公、没子女，但是呢，既洒脱又坦荡。对自己有清晰的判断，不强求自己做不喜欢的事情，但真来事了，他也能扛。只不过这种扛呢，也不会违拗自己的本心。不知道听到这里你们会怎么想啊？我自己的感觉就是对阿希尔由衷的感到了佩服。毕竟啊，遵从本心说起来很容易，但真正能够直面自己的人，又能有几个呢？希尔还有更值得让人佩服的事情呢，不知道你有没有听说过啊？活到六十岁就去死的这类说法，确实有好多人觉得年纪大了活着就没劲了，身体也不好，脑子也不好，人生大事儿都干完了，每天呢就是混吃等死了。我曾经也这么想，但现在越发觉得。六十岁后的人生才是黄金时段啊！不用再操心上班、结婚、生孩子、养孩子这些事情了，时间都是自己的，拿着退休金，想去哪儿去哪儿，想干啥干啥，多好啊！而阿希尔的老年生活更是带给我极大的信心和鼓舞。首先呢，这位老太太六十多岁了还在享受性爱，快九十岁了还在自己开车。做编辑呢，就一直做到了七十六岁才退休，而退休后，激情饱满的画画、做园艺、读书、写作，还一写就是好几本。在一本人到暮年的回忆录中哦，他花了将近一半的笔墨去描写这些兴趣爱好，以及这些爱好是如何为他的晚年带来安慰的。有几段呢，写的非常可爱，在这里分享给大家。第一段是啊，阿希尔呢，他自己在上了年纪之后，和大多数人一样，无可避免的长胖了。他说自己是走到任何负担得起的商店都买不到又喜欢又合身的衣服。但这个时候，他首先想到的居然不是减肥，而是去学裁缝。他说：“我去当地小学报名参加缝纫班，发现他们竟然提供这么多课程，有绘画，各种舞蹈。”修水管，包括中俄拉丁文在内的语言，机械、古董收集等等等等，只要说得出来，就找得到班级。我简直惊呆了。不久后，每周三晚，我们一帮人就像侏儒似的蹲在幼儿园班图书室的一个小桌子旁，愉快地缝开了。阿希尔除了裁缝啊，还学过画画。他说，直到现在。我偶尔会提笔消遣，也希望自己能够多画画，因为它依然对我很有吸引力。不管我微薄的努力距离一个艺术家有多远，我都对那些课程充满感激，因为它给了我一个毋庸置疑的收获。我对事物的观察能力比画画之前好得多，这也是曾画过画的人常说起的感触。就算老了，就这一点。也能成为努力学习绘画的很好的理由，因为他给我们的时日增加了如此慷慨的一抹欢愉。阿希尔在七十多岁的时候呢，曾经决定，等我到了八十二岁就不再开车了，因为啊，他的母亲就是在八十二岁的时候仍然还在开车，结果呢，差点就把人给撞了。阿希尔觉得，等自己真到了这个年纪，必须得负责任的放弃开车。可是呢，真到了八十二岁，阿希尔又舍不得了。他说：“尽管开车闲逛很难称得上是一种娱乐活动，但他的确是对于行动受限的人来说尤其如此。开车已经成为了生命中不可或缺的部分，是快乐的源泉之一。”在阿希尔八十二岁的时候啊，腿脚已经不太好了。他这样形容自己：“我连几步路都走不了。”就会摔倒在地上，就在这一个瞬间，汽车成了生活的代名词。你步履蹒跚地走向它，你艰难地将自己蠢笨的身体挪到驾驶座上，慢慢放松，然后，瞧啊，你又正常了。你嗖的开出去，和所有人一样，恢复了自由，几乎恢复了年轻。不过呢，阿希尔没有高兴多久啊。自己开车也出了事故，幸好只是车被刮伤了，人呢都没事儿。他把车送到了修理厂，然后开着修理厂，嗯，也可能是保险公司提供给他的备用车就回家了。甚至还对自己说：“你有这么坚强的神经，一定还能再开一年车。不管怎么说，到现在为止，所有的伤都留在了车上，没留在任何人身上嘛。”阿希尔最喜欢的呢，还是读书和写作。他也坦言啊，自己的阅读兴趣和年轻的时候发生了很大变化。年轻时呢，痴迷于小说，但老了之后，更加热爱非虚构作品。他在书中提到了大量的优秀作家，如奈保尔、菲利普·罗斯、契诃夫、爱丽丝·门罗等等等等，也提到了在暮年仍能够让他感到神清气爽的诸多书籍。阿希尔说：“我不再需要思考任何人之间的关系，尤其是情爱关系，但我依然想要吞咽事实，想获得让我的心智游荡、兴趣扩展的素材。”在读这一篇的时候呢，我做的最多的就是默默记录、搜索，然后加入书单。毕竟有如此优秀的编辑的推荐，应该都是质量上乘的好书。当我翻开这本八十九岁的老人写的回忆录时，最想看的就是他对待死亡的理解。阿希尔没有让我失望。在书的开头呢，阿希尔就坦言面对死亡的无奈。他经常看见邻居家的小狗们四处溜达。他说：“看着他们，我内心一阵刺痛，因为我一直都很想养一只哈巴狗，但现在我知道这已经不太可能了。”因为他腿脚已经不行了嘛，没有办法陪小狗四处溜达了，而这个对于小狗来说呢，又太不公平了。除此之外阿希尔还邮购过一棵树蕨。原本他以为会收到一个相当大的包裹，没有想到收到的是一个不足十二英寸的普通邮包，里面放着一个三英寸大的小罐子，罐子里头呢是四片脆弱的小叶子，刚刚冒出头来。阿希尔知道。自己是没有机会看到这株小苗在自家花园中长大了，这大概就是人到暮年的遗憾吧。很多经验无法再完整的拥有一次，不敢再轻易的养一条狗、种一棵树，因为自知时间不够了，已经没有能力为其他生命负责了。不过呢，面对终将来临的死亡，阿希尔也就只表现出这么一丁点儿的无奈。接下来呢，都是坦然潇洒的姿态了。他先是毫不掩饰地嘲笑了身边的一些反面案例啊，比如《海藻无边》的作者简·里斯·阿希尔是这么写的：他向我展示了人如何逃避想起变老这一事实。对他来说，未来充满了怨恨和绝望。有时他会很挑衅地宣称要把自己近乎灰白的头发染成鲜红。但从未实施，中间还有一大段跳过去。大多数时候，一喝酒他就牢骚满腹，脾气暴躁。他觉得变老会让他的生活悲痛凄惨，也确实如此吧。尽管他深陷这种悲惨状态时，絮絮叨叨抱怨的是一些不那么重要的其他事情，而真正导致他觉得悲惨的头等大事，永远不能触及。简里斯对于死亡的态度还只是回避，而埃利亚斯·卡内蒂的做法，在阿希尔看来则是愚蠢。卡内蒂是一九八一年的诺奖得主啊，写过小说、散文、剧本，还有政论，是一位能驾驭多种题材也很高产的一位作家。阿希尔说他呢，作为一个典型的中欧人，他遵循传统。一旦遇到不可能理解之物，就建立一套抽象的思维体系来对付。但这种思维与很多英国人的想法并不相宜，结果是他过高估计了自己的想法，竟发表了整整两大本自己写的格言，中间还有一大段跳过。应该承认，他写的很多格言都言简意赅，其中一些还谈得上有些见底。但总的来说，那是多么以自我为中心的浮夸之文啊！读到最后，他的文字简直变成了胡说八道，重复内容随处可见，宣称自己拒绝死亡，终于让我忍无可忍。对我来说，这种态度纯粹就是傻，因为我们非常清楚，生命是依照生物规律，而不是个体规律运作的。个体出生、长大、生儿育女、凋零、死亡，让位给后来者。不管人类做着怎样的白日梦，也无法幸免这样的命运。当然，我们想要尽力延长凋零过程，以至于有时候凋零甚至比成长所经历的时间还长。因此，在这一过程中会遭遇什么？如何尽力过好这一凋零的时光，确实值得深思。卡内蒂的这本书呢，有中文版的，叫做《人的疆域》，应该是这一本哈。豆瓣的评分还不低哦，八点五。我还挺好奇一个人会如何拒绝死亡的。如果有感兴趣的朋友呢，也可以找来看看。总之啊，通过阿希尔对于其他人的吐槽，我们大概也了解他对待死亡的态度了。回避、抗拒都不是良方。那么，面对所剩无几的生命，如何才能防止自己陷入无止境的悲观呢？阿希尔带给了我两个很大的启示。第一个就是接受自己。其实前面已经聊到过了，阿希尔呢从来不希望承担作为伴侣的职责，甚至坦言自己适合做一个第三者。这其实就是对于自己的很清晰的认知以及接受。他在书中的最后呢，也做了一段总结，更加直接的说明了这一点。总的来说，我这一生一共有两件最主要的憾事：内心深处有一个冷酷的点，以及懒惰。这两件憾事真实存在，但并没有怎么太折磨我，我也没觉得该常常反思，止于此就行了吧。因为天天看着不好的一面也是相当无聊的事，我不觉得挖掘过去的内疚对老年人有什么意义，历史已经无法改变了。我活到了这样一个阶段，现在只关心如何度过当下，请大家原谅我。这是第一件啊，坦然的面对和接受自己。而第二件对于我的启示呢，就是能尽力关注到除自己之外的更多的生命。阿希尔虽然自己没有孩子，但是他在晚年很喜欢和年轻人接触。他是这样说的：“如果我们能突破自己感知的局限，知道有些人的生活才刚刚开始，对他们来说，前面的路很长，充满了谁都不知道会怎样的未来。”这就是一个提醒。实际上，这真的能让我们再次感受并意识到，自己并不是朝着虚无延伸的黑色细线末端的小点，而是生命这条宽阔多彩河流中的一部分。这条河流充满了开端、成熟、腐朽和新生。我们是其中的一部分，我们的死亡也是其中的一部分，如同孩子们的青春一样。所以，还在能够体会这一切的时候，别浪费时间生闷气了。在书的末尾呢，有一篇复言，阿希尔又提到了他买的那棵树蕨。在一开始的时候，只有四片脆弱的小叶子，但是现在已经长出了九片叶子，每一片都有十二英寸长。他说。我曾经觉得自己永远不可能看到它长成参天大树的想法，并没有错，但是我却低估了观察它成长的乐趣。买它，却是非常值得。或许我们离老去、离死亡还有一段距离，但谁又能说学习面对死亡这堂课程现在开始？为时过早呢。最后想再引用阿希尔的一段话作为今天的结束：一本讲老年的书，并不一定要以物业收场，当然也不可能锣鼓喧天。你们找不到什么可供汲取的教训，没有什么新发现，也没看到什么解决方案，除了一些随意的散漫想法之外，别无所余。其中一个想法是。在这个年纪，回头看自己的一生，虽然人的生命与宇宙相比，如白驹过隙，但从自身的角度，它却依然令人惊异的宽阔无比，能容下许多相互对立的不同侧面。一个人的生命可以同时包含宁静和骚动，心碎和幸福，冷酷和温暖，攫取和给予。甚至更加尖锐的矛盾，比如一边神经质的确信自己注定失败，一边觉得自己会成功，甚至因此洋洋得意。不幸意味着命运的钟摆从较好的位置荡到了较差的位置，并停留不变。一个人快乐的安全感遇难终结，而大部分人的生命经历着命运的跌宕起伏。并非一味朝着性或不幸的极端，还有相当一部分人，其终点距离起点并不遥远，好像一开始就设置了基准，永远停在那里，不管你怎么绕，最终终将返回原地。爱丽丝的命运像一条高高的抛物线，远比一般人起伏极端，但似乎依然遵循这一模式。也许是因为我看过太多其他的生命历程，才有此感触。我知道自己的生命轨迹也是如此
1: 。And then Invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Buggy Street. And then you slip into the masterpiece, and maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. Of the sea. Young, the odds are there to beat.